0: RD unterbüchern die 1, 2, 3 der Woche. Und auch heute zum Literaturpodcast von MDR Kultur Drei Empfehlungen zum Wochenende. Da habe ich heute zwei Romane und einen Erzählband, nämlich den ersten Band mit Erzählungen von Frank Witzel. Außerdem einen autofiktionalen Roman von Jan-Peter Bremer über seine Kindheit auf dem Land. Aber erstmal es auf einen französischen Landsitz. Ancerre, die Gouvernanten. Französische Autorinnen und Autoren wie Annie Ernaud, Michel Houellebecq oder Nicolas Mathieu stehen auf dem deutschen Buchmarkt seit längerem hoch im Kurs. Zu den unbekannteren Größen zählt bislang die 1960 in Bordeaux geborene Ancerre. Nachdem der Berliner Bärenberg Verlag 2022 ihren mit dem Prix Goncourt de la Nouvelle ausgezeichneten Erzählband im Herzen eines goldenen Sommers auf Deutsch veröffentlichte, legt er jetzt nach. Mit Serst 1992 erschienenem Debütroman Die Gouvernanten, übersetzt von Patricia klobesitzki. Schauplatz ist ein Landsitz irgendwo in Frankreich. Rainer Moritz hat den Roman gelesen und hat sich mit Annette Mautner darüber unterhalten. Und die hat erstmal gefragt: Ja, wer sind denn die Akteure und Akteurinnen dieses schmalen Romans?
1: Es ist ein schmaler Roman, das ist die Kunst von Anser, Deswegen hat sie sich auch schwer getan, bislang auf dem deutschen Buchmarkt Fuß zu fassen. Das sind immer auch sehr knappe Erzählungen. Sie hat aber über ein Dutzend Romane veröffentlicht, das darf man nicht vergessen. Wo sind wir hier in Die Gouvernanten? Wer sind die Akteure? Sie haben es völlig richtig erahnt. Natürlich spielen die Gouvernanten, wie der Titel schon sagt, die zentrale Rolle. Das sind drei junge Frauen, Eleanor, Laura und Ines. Bei Gouvernanten denkt man ja immer, fälschlicherweise eine ältere Damen. Von wegen, die drei, die dort zu diesem Landsitz der Familie Auster gekommen sind, sind gerade mal Anfang, Mitte 20 und haben das Regiment übernommen. Es gibt, das gehört sich so für Gouvernanten, ein paar Jungen, die sie beaufsichtigen müssen. Es gibt Hausmädchen, das sind ganz streng geschiedene Regionen, Sektionen in diesem Haus. Und dann gibt es gegenüber, das wollen wir nicht vergessen, noch einen älteren Mann, der sich ein Fernrohr gekauft hat, um das lustige Treiben der drei Gouvernanten besser verfolgen zu können von seinem Haus. Das sind die Akteure in diesem Haus. Ich
2: wollte gerade sagen, da, da entstehen doch Fantasien. Drei junge Gouvernanten, Eleonore, Laura und Ines, also das sind die Angestellten der Familie, aber, aber irgendwie scheinen sie ja die Regentinnen des Hauses zu sein. Woran merkt man das?
1: Genau, das Herr-Knecht-Verhältnis hat sich hier umgekehrt, diese Dialektik. Ich habe es gesagt, die Familie Oster hat sie eingestellt. Die Ehe ist schwierig, zerstritten. Und der Roman setzt damit ein, dass ein Fest gefeiert werden soll. Denn die Gouvernanten sind lebensfrohe junge Frauen. Sie wollen ein Fest feiern. Die Osters kommen zurück mit ihren Kindern. Aber sie haben, sie haben es angedeutet, das Regiment längst übernommen in diesem Haus. Monsieur Oster fürchtet sich ein wenig. Das ist ja manchmal so, dass man sich vor, der, vor den Dienstmädchen, vor den Gouvernanten fürchtet, insgeheim als Herr des Hauses. Ist. Er fürchtet sich für ihn. Die drei beherrschen das Haus und versuchen, die Zeiten gewisserweise totzuschlagen. Sie wollen, wie gesagt, dieses große Fest organisieren. Das ist ein Höhepunkt des Jahres. Und sie haben auch sonst Interessen, die weit über das hinausgehen, was die Kindererziehung oder die Beaufsichtigung der Kinder angeht.
2: Also ich ziele mal auf sinnliches Begehren. Ja, wenigstens vielleicht drücken wir es so aus. Das scheint mir eine, eine, eine Rolle zu spielen. Das Liebesleben der jungen Gouvernanten, wie muss man sich das vorstellen? Geht es schwer zur Sache?
1: Wie sind Sie nur auf das sinnliche Begehren gekommen, Frau Morten? Aber Sie haben völlig richtig, Sie haben ins Schwarze getroffen. Nein, die, die jungen Frauen langweilen. Sie sind sehr Liebe schön. Eben, Liebe wäre vielleicht auch für diesen Roman der falsch ja, aus. Ja. Sie sind sehr schön, sie sind voller Begehren, das spielt dieser Roman gnadenlos aus. Es gibt wunderbare Szenen in diesem schmalen Buch, wo die Männer, die natürlich aus der Umgebung, die haben mitbekommen, da sind drei ganz ungewöhnliche, schöne Frauen, die rütteln im wahrsten Sinn an den Parktoren. Die drei haben ein Liebesleben hinter sich, aber nun fallen sie her, man muss es wirklich genauso ausdrücken, über die erstbesten Männer, die es wagen, den Park, das, Land, den Land, das Landgut zu betreten. Und sie fallen über sie her, mitten im Wald. Da spielt die Flora eine wichtige Rolle in diesem Buch. Nein, da wird Liebe gemacht im wahrsten Sinne des Wortes. Die Frauen nehmen sich, was sie wollen. Also weibliches Begehren wird hier sozusagen völlig unabhängig von den agierenden Männern gesehen. Die Frauen nehmen sich, was sie brauchen. Und das beschreibt dieser Roman auf eine ganz eigenwillige, sinnlich überreizte Weise.
2: Sie sagen, die Flora spielt eine große Rolle. Das Cover des Buchs, das zeigt ja auch so Blüten. Allerdings stehen die kurz vorm Verwelken. Jetzt frage ich mich, wie man das mit drei Gouvernanten mit Anfang 20 zusammen Kriegt. Aber lassen sich da irgendwelche Bezüge herstellen?
1: Ich bin nicht so gut in Blumen, Frau Mortner. Ich glaube, es sind welkende Zucchini-Blüten. Es sind <lacht> Welten die der Zucchini-Blüten, die das Cover des Buches zeigt. Aber das passt sehr gut zu diesem Buch. Denn Sie haben es ja vielleicht gerade schon gemerkt, das Buch hat so eine Art Fin de ausstrahlung Das ist eine überreizte, sehr sinnliche Atmosphäre. Das wird, da wird die Zeit sich mit Langeweile vertrieben. Da gibt es, wie gesagt, diesen Spanner, diesen Voyeur auf der anderen Seite des Buches. Das heißt, dieser Roman versucht, eine Atmosphäre einzufangen. da spielt natürlich, wie gesagt... Das, was da wächst, das, was da blüht, in diesem Land spielt eine ganz wichtige Rolle. Also ein ganz merkwürdiges Buch. Man erinnert sich manchmal an wirklich die Bücher der letzten Jahrhundertwende, an den frühen Marcel Proust beispielsweise. Auch das Fest ist ja ein typisches Ereignis, wie es in diesen Romanen, das fand ich sehr kleine eine wichtige Rolle gespielt hat. Also eine überreizte Atmosphäre und da passen die welkenden Blumen und Blüten ganz gut dazu.
2: Eine erste Übersetzung nach über 30 Jahren, ich habe eingangs gesagt, ist also tatsächlich ein lohnendes Unterfangen, würden Sie sagen?
1: Ja, nicht für Leser und Leserinnen, die jetzt pralle, realistische Romane lesen wollen. Wer Michel Houellebecq die ganze Zeit liest oder Leila Slimani wird hier enttäuscht. Aber, wie gesagt, ganz dicht gewebte Prosa, ganz gut zusammengefasst. Und wie gesagt, die Hauptthemen dieses Buches Begehren, Sinnlichkeit werden auf eine, wie ich finde, unerhörte Weise erzählt. Deswegen hat der Bärenberg Verlag, glaube ich, gut daran getan, gerade dieses Debüt von Anser zum ersten Mal auf Deutsch vorzulegen.
0: Rainer Moritz über Anser, die Gouvernanten im Bärenbergverlag. Verlag erschienen und übersetzt von Patricia Klobusitzky. Jan Peter Bremer, nach Hause kommen. 1965 ist er als Sohn des Malers und Grafikers Uwe Bremer in Berlin zur Welt gekommen. Er hat früh mit dem Schreiben begonnen und 1987 erschien sein erstes Buch mit Kurztexten. Es folgten von der Kritik hochgelobte Erzählungen und Romane. 1996 wurde er mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Jan-Peter Bremers Roman »Der junge Doktorand« stand 2019 auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. In seinem neuen Buch »Nach Hause kommen« blickt Jan-Peter Bremer auf seine Kindheit auf dem Land zurück. Ulrich Rüdenauer stellt den Roman vor.
3: In der Provinz gelten andere Gesetze, und es kann ein ziemlicher Kulturschock sein, von Berlin ins Wendland verpflanzt zu werden. Hier stehen die Söhne der Großbauern in der Schulhofhierarchie ganz oben, und die Familie des Erzählers wird mit misstrauischen Blicken gemustert. Der Vater des Grundschülers ist ein erfolgreicher Maler, der sich Anfang der 1970er Jahre mit Frau und Sohn in einem kleinen Schloss im Dorf Gümse einquartiert hat. Die Freunde, die häufig zu Besuch kommen, sind Künstlerinnen und Schriftsteller. Eine für die Einheimischen äußerst dubiose Mischpoke.
4: Jede gemeine Annahme und jeder dumme Einfall schien an mir haften zu bleiben. Und weil ich die Fantasien meiner Mitschüler mit Leben füllte, gab es auch keinen Zweifel daran, dass bei uns zu Hause es alle miteinander machten und dass meine Mutter es am liebsten mit Kötern trieb. Und abends würde ich meinen Kopf immer deshalb in ihren Schoß legen, damit sie mir die Läuse vom Kopf sammelte. Und natürlich nicht allein deshalb, sondern weil mein Pimmel voller Krätze war, durfte man sich mir einfach nicht nähern. Und dann konnte man sich bei uns ja auch gar nicht sicher sein, ob wir nicht doch Terroristen waren.
3: Einerseits will Bremers Erzähler zu den Mitschülern dazugehören, er sehnt sich nach Freunden und bleibt doch ein Außenseiter. Andererseits himmelt er seine Eltern und insbesondere seinen Vater an, er ist zugleich stolz auf das Anderssein. Er ist ungeschickt und fügt sich irgendwann in die Rolle des Ungeschickten. Er hat Schwierigkeiten in der Schule und entwickelt quälende Ängste. Er fühlt sich als ein
4: Junge, der wie ein Mädchen aussah, der schwach war und sich nicht wehrte und dabei nichts begriff und rein gar nichts konnte.
3: Der 1965 geborene Jan-Peter Bremer ist als Sohn des Malers Uwe Bremer in Gümse im Landkreis Lüchow-Dannenberg aufgewachsen. In dieser Region, im Zonenrandgebiet, hatte sich in den 70er Jahren eine ganze Kolonne vor allem Berliner Künstler aufgemacht. Sie hatten sich dort niedergelassen oder zumindest ein Ferienhäuschen gekauft. Jan-Peter Bremer erzählt aus der Perspektive des sechs bis 13-Jährigen von der Zeit des Heranwachsens und des langsamen Nachhausekommens. Er wirft lange, parataktische Sätze aus, um die Vergangenheit einzufangen, versucht die Verwirrungen und Enttäuschungen, das Glück und die Euphorie, den Schrecken und die Angst der Kindheit ohne abgeklärte Wertung des Erwachsenen-Ich wiederzufinden. Bremers autofiktionale Kindheitserinnerungen nach Hause kommen, fächern sich nach und nach auf, immer kommen neue Facetten hinzu, das gemeinsame nächtliche Schauen eines Muhammad-Ali-Kampfes die Hochstimmung nach einem Intelligenztest, die angesichts des besorgten Blicks der Mutter sofort in sich zusammenstürzt. Da ist ein zärtlicher, naiv-hellsichtiger Ton in diesem Buch, hinter dem sich aber immer etwas Verzweifeltes auftun kann. Je stärker dieses Kind die Potenz des Vaters wahrnimmt, sein Können und seine Überlegenheit bewundert, desto deutlicher zeigen
4: sich auch die Risse in diesem Verhältnis. Dieser Blick, der plötzlich so abwertend war, dieser Mund, der sich plötzlich so hart in meine Richtung geöffnet hatte.
3: Mit den Büchern, in die sich der Junge flüchtet, tun sich neue Horizonte auf. Er fängt an, eigene Geschichten zu schreiben, und er genießt die Aufmerksamkeit, die sie bei den Erwachsenen erregen. Seine Noten werden besser, und er wechselt doch noch von der Realschule aufs Gymnasium. Und auch wenn man glaubt, Coming-of-Age-Romane wie diesen bereits zu kennen, gelesen hat man einen solchen noch nie denn Bremer umspielt dieses Leben mit großer Sensibilität. Er sucht nach den Brüchen und Bruchstücken, mit denen er sich eine eigene Welt aufbauen konnte. Es sind einzelne Sätze, die eine wunderschöne Genauigkeit haben. Einmal etwa heißt es über die Omi, die aus Leipzig anreist und klein auf dem großen Sofa sitzt, sie wirke
4: wie jemand, der ausgeschnitten und falsch wieder eingeklebt worden war.
3: Aber mehr noch als solche Beschreibung ist es die Stimmung, die Bremer erzeugt. Nicht nostalgisch, nicht wehmütig, nicht traurig, sondern voller Empathie und Komik, Schmerz und Erfahrungsdurst.
0: Ulrich Rüdenauer war das über Jan-Peter Bremer »Nach Hause kommen«, ist erschienen im Berlin Verlag. Frank Witzel »Die fernen Orte des Versagens« der Osten, der ist ja seit ein paar Jahren eines der wichtigsten Themen in der deutschen Gegenwartsliteratur. Anne Rabe in Die Möglichkeit vom Glück oder gerade heiß diskutiert Charlotte Gneuss mit Gittersee sind da nur zwei aktuelle Beispiele. Der Schriftsteller Frank Witzel, der arbeitet sich seit Jahren am Gegenstück ab, nämlich an der alten Bundesrepublik. In seinem Roman mit dem ewig langen Titel Die Erfindung der RAF durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer des Jahres 1969 erkundete etwa die Mentalität, aus der die RAF entstanden ist. Dafür gab es 2015 den Deutschen Buchpreis. Jetzt hat Frank Witzel mit Ferne Orte des Versagens einen Band mit Erzählungen vorgelegt. Seinen ersten. Kaiser Rabi stellt das Buch vor.
5: Was Frank Witzel in die fernen Orte des Versagens ausbreitet, erscheint fast wie eine deutsche Variante von David Lynch's Mystery-Serie Twin Peaks. In 14 Erzählungen erkundet Witzel die Abgründe der bürgerlichen Gesellschaft. Hinter den Butzenscheiben und dem Jägerzaun lauern bei ihm Mord und Totschlag, abseitige Triebe werden ausgelebt und nicht selten scheint auch das Übernatürliche eine Rolle zu spielen. In der Erzählung Hekate wohnt beispielsweise der Ich-Erzähler mit einer Giftmischerin und einem Hund mit Schlangen auf dem Kopf zusammen.
6: Was ist mit Cerberus? Leise. Malis schläft. Ach, die gibt es auch noch? Sagt Hekate, ohne ihre Stimme zu senken. Ich hatte gute Lust. Naja, also was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Er ist tot. Tot? Ja, es tut mir leid. Das war... Ja, und die Schlangen? Die Schlangen sind ihm vom Kopf gefallen. Ja, natürlich, schreit sie. Du bist vielleicht gut. Wir müssen
5: sie sofort aufkochen. Gut, was erwartet man auch, wenn man mit einer Frau zusammenlebt, die wie eine griechische Hexengöttin heißt. Ganz so mythologisch aufgeladen sind die restlichen Erzählungen von Witzel aber nicht. Oft ist es eher ein sanfter Grusel, den die Geschichten hier entfalten. In anderen wiederum ist die Handlung in ihrer Profanität fast schon absurd. Eisvogel erzählt etwa von einer Frau, die auf eine vermeintliche Wahrsagerin reinfällt.
6: Sie hat mich auch einen Zettel unterschreiben lassen, dass ich mit dem Geld komme. »Ja, aber Mensch, merkst du denn nicht?« Das war so komisch. Ich stand auch teilweise neben mir und dachte, ich bin in einer Folge von »Nepper, Schlepper, Bauernfänger«.
5: Frank Witzel entführt uns hier in die alte Bundesrepublik, betrachtet durch die Hornbrille von Eduard Zimmermann. Zimmermann hat mit seinen beiden Fernsehsendungen Aktenzeichen XY ungelöst und Vorsicht Falle, Nepper, Schlepper, Bauernfänger, die bundesdeutsche Angst vor Fremden, Gaunern und Trickbetrügern maßgeblich mitbefeuert. In »Von der Arbeit des Verfehlens« präsentiert Witzel einen Schriftsteller namens Philipp, der seinem Freund seine gescheiterten Erzählungen vorstellt. Allesamt klingen sie wie der staubtrockene Off-Kommentar, mit denen die Einspielfilmchen in Aktenzeichen XY die Fakten um die Verbrechen herum aufzählen.
6: In diesem Sommer hat Christiane eine Stelle als Kellnerin im Gasthof Post am Stadtplatz 6 in Tittmoning angenommen, wo sie im Parterre hinter der Gaststube ein möbliertes Zimmer bewohnt. Nach einem Vierteljahr nimmt sie sich am 26. Juli für ein paar Tage frei und fährt zu einer Untersuchung beim Gynäkologen Dr. G. Müller in der Dachserstraße zurück nach München. Sie hat sich keine Überweisung vom Hausarzt geben lassen, den sie seit ihrer Kindheit kennt und die für die Behandlung anfallenden 30 DM lieber bar bezahlt.
5: Die alte Bundesrepublik Deutschland zwischen Kriegsende und Wiedervereinigung ist für Witzel seit jeher ein literarisch sehr faszinierender Ort. Hinter den sauberen Fassaden der Vorstädte pflegten ja nicht selten ehemalige SS-Angehörige ihre bürgerlichen Existenzen. Die Vergangenheit wurde dabei verdrängt. Der Terror der RAF, Spukgeschichten wie der Exorzismus der Anneliese Michel oder der Spuk von Rosenheim zeigten aber auch, dass sich die verdrängte Vergangenheit immer wieder auf die ein oder andere Art Bahn zu brechen wusste. Diese Geschichten von den Schattenseiten der sauberen Wirtschaftswunderrepublik hat Frank Witzel zusammen mit dem Historiker Philipp Felsch als BRD Noir bezeichnet. In »Die fernen Orte des Versagens« schließt Witzel nun nahtlos an diese Tradition an und führt lustvoll durch die Abgründe hinter den kleinbürgerlichen Fassaden. Nicht ganz ohne gelegentliche Nostalgie. So heißt es zum Beispiel über die ARD-Sendung Presseclub und ihren Vorgänger den internationalen Frühschoppen.
6: Das Thema war so beliebig das Engagement der Diskutanten so verhalten, dass er unwillkürlich die Gemeinsamkeit mit dem internationalen Frühschoppen erkannte, aus dem diese Sendung hervorgegangen war. Nämlich ein demokratisches Verhalten öffentlich unter Beweis zu stellen, obwohl man das doch mittlerweile nicht mehr nötig hatte, da keiner der Anwesenden irgendwann als Nazi enttarnt werden würde.
5: Die fernen Orte des Versagens versammelt also 14 gelungene Erzählungen des BRD-Noir, immer wieder durchzogen von einem feinen Humor. Wer sich für die Abgründe Westdeutschlands begeistern kann, die dunklen Geheimnisse hinter den Jägerzäunen, der wird hier seine helle Freude haben.
0: Kaiser Rabi war das über Frank Witzel, die fernen Orte des Versagens, erschienen beim Mattes und Seitz Verlag. Unter Büchern, die drei der Woche auf dem Sprung in einen sehr literaturlastigen Oktober mit der Buchmesse in Frankfurt zum Beispiel, bei der unter anderem der Deutsche Kinder- und Jugendbuchpreis verliehen wird. In der nächsten Ausgabe unter Büchern in der ganzen Stunde Literatur haben wir uns deshalb mal speziell den Kinderbüchern angenommen. Am Mittwoch hier frisch im Podcast. Ahoi, bis dahin, sagt Katrin Schumacher.